0: 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte al timón David Evia bienvenidas y bienvenidos
1: cuando el canal era un río cuando el estanque era el
2: Amigas y amigas de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo en este miércoles 5 de octubre, en que conmemoramos un aniversario más del triunfo del no, en el emblemático plebiscito de 1988. Día y semana, además, en que celebramos los 99 años del nacimiento de Violeta Parra, a quien dedicaremos el programa de hoy. Me acompañan Jorge Calvo y Valentina Salomón. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenos días.
3: Hola, David, buenos días. Eh, entonces, David, ¿podrías empezar tú contándonos quién es Violeta Parra?
2: Claro. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació el 4 de octubre de 1917 en San Fabián de Alico, poblado cercano a San Carlos allí en la región del Biobío. cantautora, poeta recopiladora, pintora escultora, bordadora y ceramista es considerada una de las principales folcloristas en América y gran divulgadora de la música popular hija del profesor de música Nicanor Parra Alarcón y de la campesina Clarisa Sandoval Navarrete quienes tuvieron otros ocho hijos Nicanor Hilda, Violeta, Eduardo Lalo Lautaro, Elba Óscar y Caupolicán entre 1919 y 1921 la familia residió en Santiago luego se mudarían brevemente a Lautaro, allí las tierras de Jorge Teller retornarían a Chillán para finalmente instalarse en Villa Alegre la madre trabajaba la máquina de coser Violeta por su parte era muy enfermiza, incluso ...tuvo un ataque de viruela a los tres años... ...que dejaría en ella marcas de por vida. El resto de su infancia... ...pasó el tiempo junto a sus hermanos... ...imitando a los artistas de los circos... ...se disfrazaban con atuendos de papel... ...Violeta y su hermano Lalo... ...cantaban a dúo... ...y montaron varias presentaciones... ...por las que cobraban entradas a los niños... ...Violeta empezó a tocar la guitarra a los nueve años... ...y ya a los doce... ...compuso sus primeras canciones... Los hijos de la familia lucharon por sobrevivir saliendo a cantar en restaurantes, posadas, circos, trenes, calles y prostíbulos. Los problemas económicos de la familia se agravaron con la muerte del padre en 1931. Al año siguiente, Violeta se fue a vivir a Santiago invitada por su hermano Nicanor. Permaneció por dos años en la escuela normal antes de abandonarla. Poco después, con Hilda, su hermana, formarían el dúo Las Hermanas Parra. Sus presentaciones tenían como norte escenarios modestos, entre otros, restaurantes, bares, quintas de recreo y peñas folclóricas.
3: Claro. Eh, Jorge, luego de que Violeta llega a Santiago, ¿qué sucede con el resto de la familia?
4: En 1935, su madre y algunos de sus hermanos menores llegaron a Santiago su primera residencia estuvo en la comuna de Quinta Normal La que marcaría el inicio de la carrera musical de Violeta Como solista Interpretaba boleros, corridos, cuecas, rancheras y tonadas En el restaurante El Popular y El Tordo Azul En ese tiempo conoció a Luis Cerecera Empleado ferroviario de la estación Yungay Con quien se casó en 1938 y tuvo dos hijos Ángel e Isabel El matrimonio residió en Yayay y Valparaíso Donde Violeta cantaba en botes del puerto Se presentaba en radios y se había unido a un grupo de teatro Militante del Partido Comunista Cereceda compartió con ella un activo compromiso político eran los tiempos en que Gabriel González Videla dictaba la ley maldita que proscribía a dicha colectividad. Tengo una imagen de mi madre con una bandera chilena, una imagen muy épica, detrás de muchas mujeres que gritaban por las mismas razones de libertad de mi madre, recuerda su hijo Ángel. En 1949, a poco determinada su relación anterior, Violeta conoció a Luis Arce quien sería su segundo marido desde el año 1950 con él tuvo dos hijas Carmen Luisa y Rosita Clara quien murió mientras Violeta se hallaba en gira por Europa el hecho más el carácter nómada del artista terminaron minando esa relación en esa época ya grababa sus primeros sencillos como el Caleuche y Judas, en compañía de su hermana Hilda, bajo el nombre de las hermanas Parra, para el sello R.C.A. Víctor. Además de otras tonadas populares de nuestro país, como, entre otras, la cueca del payaso, el cuartel, qué rica cena y la viudita. Hasta 1953 se mantendría el dueto junto a su hermana Hilda. En Adelante, despegaría su carrera como solista
2: increíble Jorge como tal cual mencionabas tú eh, la ley maldita y ese entorno político de persecución fue también forjando la carrera y los grados de conciencia eh, en el trabajo creador de Violeta Parra es este momento también Valentina cuando va a empezar muy fuertemente la tarea de recopilación.
3: Claro que sí. En la década de los 50, la artista comienza su labor de recopilación de tradiciones musicales en diversos lugares del país. En ese periplo conocería a Pablo Neruda, Pablo de Roca, por ejemplo, y su repertorio, que hasta entonces era basado en boleros, cantos españoles, corridos mexicanos y valses peruanos, pasa más bien a las canciones tradicionales del campo chileno. Esta labor está plasmada en más de 3.000 canciones reunidas en el libro Cantos Folclóricos Chilenos y sus primeros discos en solitario editados por Emi Dion. En 1954, entre enero y septiembre, todos los viernes a las 8 de la tarde, en Radio Chilena se transmitía Canta Violeta Parra, donde dialogaba con el joven locutor Ricardo García e interpretaba algunas de sus canciones ...propias y otras del folclor nacional. Al año siguiente, el 28 de junio... ...se gana el premio Caupolicán... ...otorgado a la mejor folclorista del año... ...por la Asociación de Cronistas de Espectáculos... ...en reconocimiento tanto... ...por las grabaciones de Qué Pena Siente el Alma... ...y Casamiento de Negros... ...como su labor de locutora y difusora... ...del folclor nacional. Efectivamente registró con el sello... Emi Odeón ...un sencillo que contenía dichas composiciones y además dos de nuestro folclor, verso por el fin del mundo y verso por padecimiento. En ese contexto fue invitada a presentarse en el V Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Varsovia. El viaje comenzaba en Buenos Aires para salir desde allí hacia Polonia. Luego de su presentación en este festival, visitaría Viena, París y Londres, donde también grabó, cantó y realizó presentaciones para la televisión. Durante su estadía en París, en 1956, registró su primer trabajo de larga duración, titulado «Guitare chant, chant et danse du Chili», además de otras canciones hasta ese momento inéditas que verían la luz en otras compilaciones más tarde. Este álbum eh, tiene la característica de que antes de cada canción hay una presentación, o sea, la violeta pronuncia el título de la, de la misma para darle curso al año siguiente regresa a Chile y es contratada por la Universidad de Concepción para desempeñarse como investigadora allí comenzaría a registrar en formato discográfico esos hallazgos a partir de la serie El Folclor de Chile que se editaría en cinco ocasiones con el sello Emi Odeon ese año aparecería publicado el primer volumen titulado Violeta Parra Canto y Guitarra de las 17 pistas que este incluye, existirían dos composiciones de la cantautora, verso por la niña muerta y verso por despedida a Gabriela. El 22 de enero de 1958 fundaría el Museo Nacional del Arte Folclórico Chileno, dependiente de la Universidad de Concepción. En septiembre de ese año se editaría el segundo volumen del Folclor de Chile, bajo el nombre de Violeta Parra acompañándose en guitarra y contaría con 16 canciones 3 de su autoría
2: En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos a continuación La Jardinera de Violeta Parra
1: roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón pensamiento cuando ya te han florecido irá lejos tu recuerdo de la flor de la amapola. seré su mejor amiga la pondré bajo la almohada para dormirme
3: Escuchábamos La Jardinera en este programa dedicado a la obra de la gran Violeta Parra. Y en ese marco, Jorge, te quería preguntar por el paso de ella por Chiloé. En el año
4: 1959 recorrió Chiloé recopilando letras y composiciones de la mano de los investigadores Héctor Pavés y Gabriela Pizarro. Parte de las pesquisas se reflejó en la obra La celebración de la minga, estrenada en el Teatro Municipal de Santiago ese mismo año. Violeta igualmente publicaría los volúmenes 3 y 4 de Folclor de Chile, como la cueca presentada por Violeta Parra y la tonada presentada por Violeta Parra. En ese periodo, la cantautora continuó errante transitando por Chile entrando y saliendo de Santiago en el marco de su cumpleaños número 43 conocería a Gilbert Farré antropólogo, músico y mimo suizo con quien posteriormente iniciaría una relación sentimental ese mismo año registraría el volumen Toda Violeta Parra correspondiente a la serie El Folclor de Chile El álbum también es conocido como Hace Falta un Guerrillero En este disco no se registrarían versiones populares del folclor nacional sino composiciones de puño y letra de la cantautora salvo tres poemas dos de su hermano Nicanor El Chuico y la Dama Juana y El Hijo Arrepentido y uno de Pablo Neruda el pueblo este vinilo constituye una antología de Violeta Parra de los años 50 destacando algunas tonadas autobiográficas Puerto Montt está temblando 21 son los dolores y otras de mayor tono político hace falta un guerrillero y yo canto la
2: diferencia después de este viaje por lo más profundo del territorio nacional Violeta Parra vuelve a cruzar la cordillera Vuelve a Argentina Y de allí de nuevo emprende rumbo a París, Valentina
3: eh, Exacto, en, eso sucede en 1961 Ella emprende rumbo a Argentina Donde pasa algunas temporadas en La Pampa eh, Destacando ahí su presentación, por ejemplo, en La Peña, El Alero Además, en La Capital, ella actuaría en el Teatro Popular Israelita asimismo se presentaría en televisión y además expondría sus óleos en 1962, un año después, comenzaría a grabar un nuevo disco de larga duración del que no tendría noticias, puesto que desde Argentina se dirigiría a Helsinki, Finlandia con el fin de participar en el octavo festival mundial de la juventud y los estudiantes luego se instalaría en París eh, para probar suerte nuevamente cantó allí en el barrio latino se presentó en el teatro de las naciones de la unesco llegó a la radio y a la televisión en este contexto Violeta abocaría otras de sus facetas artísticas por ejemplo aquí produciría sus arpilleras y esculturas en alambre asimismo graba en la capital francesa algunas de sus canciones pertenecientes al álbum recordando a Chile o una chilena en París que por vez primera incluiría composiciones de la propia mano de Violeta en francés. En 1964 expone en, en el Museo del Louvre sus arpilleras, logrando un hito para el arte latinoamericano. Violeta es la primera mujer en presentar sus trabajos. En ese momento declaró al Mercurio, «Esto me parece un sueño» jamás pensé que mis tapicerías, arpilleras, esculturas y pinturas iban a gozar de tal lugar para presentarse en París. La muestra titulada Tapices de Violeta Parra incluyó además de 23 tapices, 15 esculturas en alambre y máscaras cubiertas con porotos, lentejas, arroz en forma de mosaico. Violeta también en París publicaría Poesía popular de Andes, su primer libro, compuesto por canciones campesinas recopiladas por ella en Chile además de algunas de sus propias obras ese mismo año la televisión suiza rodaría un documental llamado Violeta Parra Bordadora Chilena donde el artista explicaba su proceso creativo con ocasión de su residencia en Ginebra en compañía de su pareja Gilbert Fab en junio de
2: 1965 Violeta regresó a Chile. A fines de ese año, en la esquina de Avenida La Cañada con Toro Zambrano, en La Reina, instaló una gran carpa con el plan de convertirla en un importante centro de cultura folclórica, junto a sus hijos Ángela e Isabel y los compositores Rolando Alarcón, Víctor Jara y Patricio Mans, entre otros. La cantautora, igualmente, se ocuparía de terminar las grabaciones de su disco «Recordando a Chile». Así nacería el disco Carpa de la Reina, 1966, que contaría con canciones compuestas por Violeta, su hermano Roberto, y otros autores del folclor popular en la interpretación de Quelentaro, su hermano Lautaro, Héctor Pavés y el grupo Chagual. Entrevistada ese año por el gran René Largo Farías, dijo «Yo creo que todo artista debe aspirar a tener como meta el fundirse» el fundir su trabajo en el contacto directo con el público. Estoy muy contenta de haber llegado a un punto de mi trabajo en que ya no quiero ni siquiera hacer tapicería, ni pintura, ni poesía. Así, suelta. Me conformo con mantener la carpa y trabajar esta vez con elementos vivos, con el público cerquita de mí, al cual yo puedo sentir, tocar, hablar e incorporar a mi alma. La gran carpa... Tendría medido éxito al comienzo, el cual, con el paso del tiempo, iría decantando hasta fracasar. Esto tendría un desarrollo paralelo al quiebre de su relación amorosa con Favre, quien emprendió rumbo a Bolivia, inspirando la letra de Run se fue para el norte. La artista grabaría las últimas composiciones, lanzada en 1966. La producción contaría con la compañía de sus hijos Ángel e Isabel y el músico uruguayo Alberto Zapicán. Este álbum agruparía algunas de las tonadas más conocidas, incluso internacionalmente, de nuestra cantautora, como Gracias a la Vida y Volver a los 17. Meses después, en medio de la depresión en que estaba sumida, Violeta, a los 49 años, se quitaría la vida con un disparo en la sien. El 5 de febrero de 1967 se bajaba el telón de la gran carpa y de una brillante vida de composiciones e incursiones en las distintas facetas que ofrece el arte. El artista, tras su deceso, dejó una notable cantidad de material sin editar. Y parte de ese material, parte importante de ese material que ha visto la luz eh, en las décadas siguientes a la de su partida tiene eh, entre sus componentes eh, la faceta estrictamente literaria eh, Violeta Parra se dedicó a escribir un sinnúmero de poemas eh, haciendo gala de una notable métrica además de un tremendo no dominio del ritmo y la verdad es que en los últimos dos meses hemos tenido acceso a una decena de poemas inéditos de Violeta Parra, y pienso, Valentina, que es el momento de compartir uno de ellos con nuestros auditores.
3: Bueno, yo ahora les voy a leer un poema que se llama Primeros Recuerdos. Llegó la noche y los fuimos, durmiendo uno sobre otro. Estrechos eran para nosotros, aquellos duros banquillos durmiéndose los chiquillos se duermen también los grandes y aquel palacio ruedante se resfala como un perro y solo escucho los fierros que chocan a cada instante lo que primero fue dicho se ha convertido en dolores cuando llegan los albores de un nuevo y hermoso día esa preciosa armonía del momento de partir se convirtió en un sufrir eterno para mis paires la vía me hizo un desaire, que eterno lo llevo en mí. Como quiero ser sincera, escribo con embeleso, aunque el recuerdo es perverso y hace llorar a cualquiera. En aquella vez primera, de este viaje tan agreste, que a mí me agarra la peste, también de nombre viruela. Mis ojos ven entre telas, lo que antes verde y celeste» el inspector de los trenes de experiencia muy cabal dijo la peste es el mal y a en el tren no conviene escondan todos los nenes pa no guiar al cementerio preparen un saumerio señora yo la aconsejo gritaba asustado un viejo con más fuerza que un marrano
2: es notable la pluma de esta destacada creadora nacional y recalquemos como hemos dicho a lo largo de este programa no solo una cantautora no solo una recopiladora también una notable artista plástica y una poeta absolutamente plena en el desarrollo de su labor de Violeta Parra escuchamos a continuación Miren Cómo Sonríen
1: Miren cómo son los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante, para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros, para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento, para teñir de rojo los pavimentos.
2: de Violeta Parra miren cómo sonríen un tema que asusa eh, sobre la mesa del debate nacional la agenda política y social Violeta Parra jamás ahorró un solo comentario en sus composiciones para referirse a las injusticias eh, que se cometían en el país para indicar y denunciar al clero cuando correspondiera, a la élite política cuando fuera el caso, y siempre lo hizo Valentina Jorge con nombre y apellido, nada de indirectas, nada de eufemismos, todo sobre la mesa. Uh -huh. eh, eso que es transversal y característico de toda su obra se palpa en cada uno de sus poemas. Compartamos con los auditores, Jorge Jorge, en esta vida engañosa de Violeta Parra
4: en esta vida engañosa para el que deja la tierra la muerte es el fin del mundo con un dolor sin segundo le puso fin a esta guerra le ha dado esta vida perra por un minuto de gusto mil disgustos y no es un exagerar se viene al mundo a pasar las penas de San Jobundo. Yo digo, ¿dónde estará la luz de la explicación de llegar uno al panteón y otro a la maternidad? Me falta capacidad para hablar con inteligencia, porque con tanta paciencia se va el cristiano del mundo. Tal vez en aquel segundo principia la diligencia. Sepa Dios qué paraíso le destinaron al alma, de no. ¿Por qué tanta calma cuando se apaga el granizo? ¿Se olvidan los compromisos, las deudas, los juramentos? ¿Se apagan los sentimientos en el minuto fatal? Seguro que la verdad la vive el que ya yace muerto. El vivo llora doliente la muerte de su difunto. Este no entiende el asunto. Como se calla sonriente, durmiendo tranquilamente, con cuatro velas flamantes, Diciéndonos, arrogante, que hay gran placer en la jaula Y que no entiende la maula de no enjaularlo más antes En esta vida engañosa, el alma es la que molesta En una y otra protesta se pasa la tragediosa Ya ven, distinta es la cosa cuando se duerme el humano Pero si agarra el cristiano en sueño seguir viviendo La pesadilla al momento lo apresa de pies y manos
2: Precioso, el poema, canción de Violeta Parra que escuchábamos en la voz de Jorge Calvo. Tenemos un contacto telefónico en este momento. Nos escucha ahí el destacado músico, compositor y también escritor chileno, Nano Acevedo. Nano, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo están allá en Radio Nuevo Mundo? Un cariño, Jorge Calvo.
4: Gracias, Nano, igualmente.
2: Nano, estábamos conversando sobre la vida y obra de Violeta Parra, a quien hemos insertado, además, eh, en el marco de este programa literario que es Barco de Papel, y te quería preguntar, en primer lugar, qué significa para un hombre como tú, para el trabajo que realizas tú, el nombre de Violeta Parra.
5: Bueno, Violeta Parra es algo así como la madre la madre de todos los cantores es como un faro que ilumina toda la creación inteligente de este país una mujer campesina una mujer sin grande estudio eh, una mujer más bien intuitiva con un instinto fantástico y que decía cosas tan profundas como esta a, al gran periodista Mario Césped en el año 1960 y él le decía algo así como yo reconozco, amo y venero el canto al humano y lo divino Mira tú, o sea, la paya en la décima, pero la décima de verdad No la décima televisiva y farandulera
2: No la mediática eso es menos Amo céspedes. y venero el
5: canto al humano y lo divino Desde el punto de vista del texto literario Y del punto de vista musical Basta con conocer un verso a lo divino Para conocer el espíritu fino, sabio, delicado Del cantón chileno lamentablemente hay demasiada falsificación de los cantores eh, Amador Cárdenas, ese enorme recopilador y cantor de, de Chiloé que falleció me decía que había un cantor muy auténtico en, allá en Quellón y que, un, y que un día en el restaurante, el barcito donde iban pusieron un televisor y salió el Bafona ...y este hombre que cada vez que lo invitaban a cantar... ...iba con, con su ternito... ...su botón... ...o sea, sus zapatos... vio y vio que... Eh, ...salían con chaleco... ...con... ...con todo lo que significa un show... De, de, ...del folclore... ...y este hombre... ...la próxima vez que se subió al escenario fue con un chalequito... ...mira tú... ...esto, esto lo, lo, lo decía en el sentido... ...amador que lo auténtico de repente se puede contaminar con la caricatura que hacemos muchas veces, no siempre muchas veces en Santiago de lo que es lo auténtico y en este caso Violeta Parra es, eh, yo quiero rescatar algo muy precioso de Licura Chihuahua cuando habla sobre la poética de la de Violeta porque realmente y yo creo que nos ha tocado mucho es la, la grandeza poética de Violeta Parra cuando eh, el cura dice, bueno, Raúl Zurita también, en su arrebatadora ternura, en su compromiso, en su fuerza y pureza, en su, homo, en su humor porque todos estos ingredientes están en la obra de Violeta Parra hay una, una profundidad tremenda en sus canciones y, y, y y una sabiduría muy grande, o sea, eh, hay canciones, textos, obras tan distintas, pero todas tienen un sello a fuego de que es Violeta Parra, o sea, no hay ninguna canción débil en la obra de Violeta Parra, no hay ninguna frase de más, entonces, no sé por para todos los que somos del año cantores de allá por los 60, 70 y que comenzamos, Biberia de Parra es, es como te dije al inicio, es la mamá, el genio musical y, y po poético y literario de este país, si me permite, junto con Patricio Madrid.
2: Así es, además uno de los candidatos de la última década al Premio Nacional de Literatura y al Premio Nacional de Música. Nano, sí, tú mencionabas sí. hace un momento el peso literario y poético de la obra de Violeta Parra muchas veces en este país se confunde la música popular con algo así como cualquier cosa y en el caso de Violeta Parra eh, uno aprecia un trabajo que a veces tiene hasta detalles barrocos por decirlo de alguna manera eh, en el cuidado de la métrica en el uso de formas incluso clásicas o contemporáneas de volcar la letra, de fundirla con eh, la música eh, y tú quieres también un compositor ¿cómo observas ese proceso creador en un artista como Violeta Parra?
5: Es verdad que es algo inexplicable ¿eh? yo hago cada dos años junto con el sindicato que presido la cumbre de los cantores acabamos de terminar la tercera y entre años han llegado 800, 813 canciones más o menos 813 canciones de, de Aricama a Punta Arena y con los distintos jurados hemos conversado sobre eso hemos conversado sobre el enorme avance de los últimos 20, 25 años en cuanto a la música, a la tecnología a que los jóvenes salen del conservatorio salen de de academias de escuelas, de música y sin duda Ahora todos son lectores de música O sea, le ponía una partitura y la leen Pero esta barra no la leía eh, eh, Richard Rojas no la leía El Indio Pave no la leía Y así una cantidad de gente Pero ¿Dónde está la debilidad de esas canciones? El texto eh, La letra de las canciones La ausencia y la, care, la carencia de poesía entonces, lo que hace Violeta Parra, bueno, además que creo que yo tengo una muy particular visión de, lo, de los genios, creo que ellos ya venían con un <ríe> venían con un chip de otras vidas, ¿eh? pero eh, Violeta anduvo por muchos lugares, escuchó, que eso es lo más importante, darse cuenta, despertar, escuchar. Entonces, hoy día en este, en esta modernidad donde todo es ya listo, ligero, todo es a prisa y la prisa es la enemiga del conocimiento, eh, las letras salen así, salen eh, letras mármicos, ¿ah? eh, donde se rima amor con tenedor sí. y pureza con no sé con cualquier cosa, pero en el caso de, de Violeta Parra, que es también el caso de Patricio Man, bueno, él es un, un gran creador culto ¿ah? porque él era periodista, es un hombre que, que, que estuvo en la universidad y qué sé yo pero aquí hace falta eh, o, o tal vez sea que los que sí saben escribir bien, no son conocidos porque los medios de comunicación están al servicio de eh, cuestiones que no son las trascendentales, cuestiones que no son las importantes entonces uno ve un científico extraordinario o ve un, grandes poetas, grandes actores que solamente acaparan la portada de los, ni siquiera la portada, la última página de los diarios cuando mueren pero aquí hay una tarea por hacer muy grande en honor a, a Violeta en su... Eh, cien años de, de su natalicio es eh, darle eh, consistencia enjundia, como dice en el campo, a los textos, a la música a la letra, que las canciones sean realmente una poesía
2: Hay una vara muy alta que deja Violeta Parra y en cada una de sus canciones cuando uno eh, escucha, por ejemplo el tono de denuncia con el que ella plantea la realidad social, también aparece un llamado, una invitación de ella a la unidad. A mí me dio mucho gusto, Nano Acevedo, encontrarme contigo hace unos días, trabajando ahí en la Unión Nacional de Artistas, donde confluyen verdad, distintos frentes del proceso creador en Chile.
5: Sí, bueno, ahí estamos trabajando de una... Eso es como un eso no, no se termina nunca yo llevo 52 años en esto y eso no, siempre hay que estar eh, ah, una de las cosas importantes de Violeta Parra es que ella decía yo he sufrido 40 años de mi vida, así que yo las canciones las tengo que cantar yo, porque no puede ser una obra de conservatorio ¿eh? mis canciones las, las tiene que cantar alguien que ha sufrido y allí hay un punto que es muy importante uno nota inmediatamente los cantores viejos cuando estamos de jurado o de público cuando la persona que está cantando no siente lo que está cantando cuando lo que escribió mmm, está divorciado de la realidad eh, mmm, yo no voy a decir que todos ten, tengan que haber vivido lo que vivimos. nosotros, somos de una generación que con el Pedro Yañez, con el Gitano Rodrigo, con el Payo Rondona, era una generación puente entre los lo magníficos, los grandes, entre los Mans, eh, los Richard Roja, los Rondonarcón, nosotros éramos un poco menores que nos quedamos aquí, muchos de nosotros, y, y, y vivimos la con las patas y el buche, eh, estuvimos haciendo música en tiempos difíciles. Pero eh, pudimos rescatar y, y pudimos que se no nos pegara no solo en la piel sino que en el alma el eh, sufrimiento a la gente pues cuando uno escribe y, y habla por los demás es muy distinto a hablar de de, de, de mi pasión por una mujer aunque también es válido con Neruda Luis son mil veces pero lo que dice Violeta es cierto yo canto este tema, el Gavilán por ejemplo, yo lo canto porque yo tengo 40 años de sufrimiento y este, y este el Gavilán es, eh, eh, habla de, del dolor de, de una mujer ¿cierto? que es la gallina que se enamora del Gavilán y, y es invadida por una pena negra, sin escuchar consejos de amor porque nadie escucha los consejos de amor
2: decía Violeta Bien. Nano Acevedo te queremos dar las gracias por esta conversación en barco de papel en Radio Nuevo Mundo
5: no por favor muchas gracias a ti qué bueno que estemos trabajando en Laguna bueno Saludos. Una... <ríe> a Calvo también un amigo <ríe> de tanto tiempo es cierto él muy amigo de una tremenda compañera que yo tuve que escape y que ahora reside en Suecia y con la cual hicimos cosas muy buenas en los años 70 o sea, levantamos la peña Javier y tantas cosas más así y... que, fuerza y adelante nomás
2: un abrazo Nano un saludo sí. grande Nano un abrazo Nano. a
5: ustedes, muchas gracias
2: Te de esta bien. conversación con Nano Acevedo vamos de nuevo a la música La Carta, de Violeta Parra
1: Por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí La carta dice el motivo Que ha cometido Roberto Haber apoyado el padre se había resuelto ¿se si acaso esto es un motivo presa también voy sargento sí yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia los hambrientos piden pan plomo da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbaría levocía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Y... La carta que he recibido me pide contestación, yo pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor También tengo un hermano fuera del que se engrilló son comunistas con el favor de mi Dios
2: sí. La carta esta notable y recordada Composición de Violeta Parra A quien hemos dedicado como poeta, músico y artista plástica Este programa Barco de Papel que quincena a quincena también eh, difunde la Gaceta de Estética Leuca, de cuyo número 112 está íntegramente dedicado a la vida y obra de Violeta Parra los dos artículos están dedicados a Violeta Parra, la sección de Puño y Letra incluye Yo canto la diferencia de Violeta Parra la sección de Plástica incluye Regalo de Ginebra de Violeta Parra y también la sección Las Musas Bonadas incluye ...a tres musas que están posando, eh, empuñando la guitarra... ...en un homenaje propio, ¿verdad?, eh, a esta destacada artista nacional. De este número escuchamos a continuación el artículo... ...Violeta Roja e Inédita, en la voz de Valentina Salomón.
3: Como sucede con otros artistas cuya crítica social es objeto de edulcorantes... ...por parte de una institucionalidad dispuesta a disimular la cosmovisión de los creadores... La obra de Violeta Parra ha sido objeto de inocuas antologías y de una brutal tijera, como la que llevó al sello discográfico Arión, a mutilar las estrofas en que la autora acusa los asesinatos del dirigente comunista español, Julián Grimau y del primer ministro del Congo, Patrice Lumumba. O la proscripción franquista de las canciones, ¿Qué dirá el Santo Padre?, La Carta y Ayúdame Valentina. Aunque generalmente salude a las dos primeras, el caso de la tercera reviste particular interés, pues allí se encuentran en un solo trazo las distintas dimensiones del cuestionamiento que hace la chilena en sus composiciones. La caracterización de la injusticia social, la complicidad ideológica del clero y la propia toma de partido. El título original de ese tema, ¿Qué vamos a hacer?, anuncia desde ya su estatura política. ...divido guiño al quehacer de Lenin. Grabado el mismo año en que Valentina Tereshkova se convierte a bordo del Vostok 6 ...en pionera de los viajes al espacio exterior. La clave soviética con que está escrito el texto, de base octosílaba y remate hexasílabo... ...arremete de manera implacable contra el aparato sagrado... ...que busca ornamentar la explotación y contener el despertar de los oprimidos... ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo ayúdame valentina ya que tú volaste lejos dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión mañana la ha de fundar ya el hombre con su razón mamita mida y con su razón semejante querella ante las desigualdades ha de seguirse en los diez poemas que hasta 2016 permanecieron inéditos así en primeros recuerdos es notable la imagen construida con ironía en el juego que va desde estrechos eran para nosotros aquellos duros banquillos hasta y aquel palacio ruedante se resfala como un perro lo propio ocurre con una versión desconocida de El Diablo en el Paraíso titulada Por el Mundo al Revés donde tras soñar que los reyes friegan el piso Apunta de nuevo a la iglesia porque, no lo va a creer usted, al teatro lo llaman templo, con cariño te contemplo, dice el bandido a su presa. Es que la folclorista ha encontrado, precisamente en los paraísos que en boca del predicador cumplen funciones narcóticas, el material preciso para retratar la miseria, peculiar estilo que extiende su impronta a las décimas de «Allí salió el juramento» en que Parra recrea sus comienzos de cupletista en un pobre circo recién lo vengo a notar estaba de agujería la carpa como un arnero como se encuentra en el cielo la noche una estrellada remata mientras la cueca larga diez razones acude a los salones para advertir mordaz que solo en domingo siete bailan los peres caro con los poblete en síntesis, quien otra vez quiera emprender el recorte contra la voz de Violeta Parra, hallará mayor dificultad en los versos que ahora salen a la luz. Incansable, su canto se remonta hasta los elementos aristotélicos para advertir, a través del extracto de un contrapunto con un tal Valentín, que el sol, el agua, el viento y la tierra no tienen paire ni maire, ni dueña, ni dueño por eso en el jilguerillo ya no desea que las aves se queden en casa después de todo serán las alas de una mujer volando donde algunos vieron mansiones y dioses las que pueblen su esperanza
2: Violeta Roja e inédita artículo dedicado a la gran Violeta Parra que escuchábamos del último número de la Gaceta de Estética Leucade que se Distribuye ya desde este lunes en versiones impresa y electrónica por Chile y el mundo. De la misma manera ha aparecido la edición mensual de la Gaceta Akerse de la Sociedad de Escritores de Chile, que en su número 26 dedica eh, la portada a la gran Bárbara Delano, poeta chilena, hija de Poli Delano. Eh, y quien perdiera la vida en el accidente de avión que se produjo en Perú hace exactamente 20 años ya. Y de esta mención pasamos a la actualidad literaria porque hoy miércoles a las 19.30 horas en las ya tradicionales tertulias poéticas se presenta la poeta Elisa Villanueva y Cristiana Ambanter en el Centro Cultural de España ahí en Providencia 927 a las 19.30 horas en la música los acompaña el grupo de Miurgo y música también hay este sábado a las 18.30 horas en el Parque Bustamante también de manera gratuita otro recital de nuestra compañera de labores Raiza Johnson. También hay novedad, Jorge, con la serie de homenajes que se ha estado preparando por Gonzalo Rojas. Cuéntanos qué es lo primero que viene.
4: Lo primero que viene es la ceremonia de inauguración el día eh, jueves 13 de octubre en Sala Extravagario de la Fundación Neruda a las 19:30 horas. Repitamos el dato entonces próximo jueves 13 de octubre a las 19.30 horas en Sala extravagario, ahí al costado
2: de la Fundación Neruda en el barrio Bellavista ahí estará entonces el barco de papel, la semana pasada Valentina sometimos a sorteo un libro
3: así es el libro Fábulas de Robert Louis Stevenson, el ganador es Sergio Vargas, así que Sergio ya puedes venir a retirar tu libro en San Pablo 2271 en horario de oficina
2: y para esta semana tenemos un regalo especial para sortear, Jorge. Exactamente, tenemos cinco volúmenes
4: A ver. para quienes deseen concursar de un libro que lleva por título Violeta Roja, Hereje e Inédita.
2: Este libro, para que los auditores sepan, acaba de ser producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade, de manera completamente artesanal desde la tapa a la última página ¿de qué se trata esto? es un volumen que incluye un cuadernillo con todos los poemas inéditos de Violeta Parra que acaban de aparecer que incluye además notables versos y prosa escrito para Violeta Parra por Pablo Neruda por Pablo de Roca por Nicanor Parra y por José María Arguedas y además un disco que compila trece de las canciones de Violeta Parra que con mayor frecuencia han sido censuradas en Chile y el mundo ya sea por razones políticas o religiosas
4: para concursar por esta maravilla de libro deben escribir a papel arroba cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook Leuca de Gaceta
3: Y ya despedimos esta nueva versión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla Y en los micrófonos, Jorge Calvo, David Evia y Valentina Salomón nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces.
2: Hasta pronto. Hasta la
4: próxima semana.
0: Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte nos encontramos en una nueva edición, hasta pronto
1: cuando el canal era un río cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el bien.